0: Hier ist Ramona Behling, Coach und psychologische Beraterin. Freut mich, dass du heute hier bist bei deinem Podcast Unvollkommen, vollkommen für mehr Gelassenheit in deinem Leben. Die In den letzten zwei Folgen ging es um... Thema Angst und ich hatte ja eigentlich einen anderen Plan, aber das ist das, was, wo ich jetzt das Gefühl habe, dass das dran ist und deswegen möchte ich heute mit dir generell über das Thema sprechen, wie, wie man bewusster mit seinen Emotionen umgehen kann, wie du bewusster mit deinen Gefühlen umgehen kannst. Also das letzte Mal ging es ja um das Gefühl der Angst, um Gefühle der Panik und Furcht und Angst gehört zu den primären Emotionen. Also Angst, Furcht, Trauer, Enttäuschung. Und zu den sekundären Emotionen gehört Wut, Scham, Aggression und darüber möchte ich heute ein bisschen was erzählen, weil ich persönlich das sehr hilfreich finde, zu verstehen, was passiert da eigentlich. Und manchmal sind so, ich sag mal, kognitive Erklärungen hilfreich. Manchmal nicht, guck einfach, wie das für dich passt. Also primäre Emotionen sind Gefühle, die sich in dir... Becken aufgrund einer Erfahrung, aufgrund eines Erlebnisses, das du gerade machst oder gemacht hast. Und als sekundäre Emotionen kann man grob die Gefühle bezeichnen, die du aufgrund von anderen Emotionen hast. Also beispielsweise, wenn du eigentlich Angst hast, du die Angst aber nicht bewusst wahrnimmst und unterdrückst oder ignorierst, dann kann daraus beispielsweise... Wut oder Aggression entstehen und dieser Wunsch im Außen, im Außen den Verursacher für dein Leid, sag ich jetzt mal, zu finden. Aber das sind ganz unbewusste Dinge, die da ablaufen und Ich möchte nicht, dass hier sagen, dass man jetzt jedes Mal immer auf dieses primäre Gefühl zurückkommen muss, aber es ist auf jeden Fall, es kann hilfreich sein, sich damit für sich selbst auseinanderzusetzen. Also als Beispiel bei Jungs. Ist mir das immer aufgefallen ähm, im Kindergarten und auch generell? Ähm, Später dann auch bei Männern, aber ich nehme jetzt einfach mal Kinder als Beispiel. Jungs fallen oft durch Aggressivität auf. Dadurch, dass sie jemand anderem wehtun, dass sie jemandem etwas wegnehmen, dass sie, ich sag mal, wütig werden, stampfen, hauen. Und oftmals, nicht immer, also es kann dahinter stecken, auch der Wunsch nach Gerechtigkeit, der Wunsch ähm, sich und andere zu beschützen. Aber oftmals ist das primäre Gefühl, das dahinter steckt, hinter dieser Wut eigentlich Angst. Und Das heißt, werden Jungs nicht dabei begleitet, sich verletzbar zu zeigen, weinen zu können, Eifersucht zu zeigen, Verletzbarkeit auch im Sinne von einfach mal weinen, ohne wirklich erklären zu können, warum sie weinen. Das fällt den meisten bei Mädchen leichter. Also auch bei Mädchen passiert das nicht immer, aber, also ich spreche jetzt hier einfach mal so von Tendenzen und das zieht sich dann durch. Also eine, ich sag mal, ein weit verbreiteter Schutzmechanismus und dieses Leben in der sekundären Emotion das kann man öfter bei Männern beobachten, dass sie sich in dieser Aggressivität, in diese Wut, dass sie das äußern. Und bei Frauen ist die meist verbreitete, nach außen getragene Variante, die und ja, die Scham, also und das entsteht oftmals dadurch, dass Mädchen und Frauen, dass ihnen beigebracht wird, dass sie ihre Wut nicht nach außen tragen dürfen, dass sie, wenn sie sauer sind, dass das einfach keinen Raum hat. Und weil sie, weil ihnen beigebracht wurde, dass das keinen Raum hat, suchen sie dann nach einem Fehler so in sich, also sozusagen zu gucken, ja, wo sind meine Schwächen, da habe ich was falsch gemacht, ich bin nicht gut genug... Das ist sozusagen dann bekannteres, bekanntes Terrain. Damit kennen wir uns aus und eben im Vergleich zu den Jungs, die halt auch mal sauer werden und das ganz deutlich zeigen. Also ich möchte ja auch nicht das eine irgendwie besser machen als das andere. Es ist einfach von Vorteil, sich dessen bewusst zu machen und dann immer wieder zu schauen, was steckt jetzt eigentlich genau hinter diesem Gefühl, das ich habe, um dann auch wieder in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Manchmal ist es angesagt, wütend zu sein und dann kann ich, wenn ich das bewusst, mir bewusst mache, auch bewusster diese Wut leben, ohne dass ich anderen wehtue, oder in manchen Momenten auch, dass ich anderen weh tue um mich selber zu schützen, oder jemand anderen. Also ich stelle mir das so vor, mit den primären und den sekundären Gefühlen ein bisschen wie, wie bei einem Bild. Insbesondere ein expressionistisches. Also ich denke dann also zum Beispiel natürlich an Monet oder an Renoir. Wenn man vor diesen Bildern steht, sind in Abhängigkeit davon, in wie entf weit entfernt man steht, gewinnt das Bild an Fülle. Und Es gibt unglaublich viele Schichten, also auch in der modernen Kunst, abhängig davon, welche Schicht man aufträgt, gewinnt dann eine Farbe an Intensität und das ganze Bild an Tiefe und Leben. Und wir dürfen uns sozusagen durch diese Schichten einfach ein bisschen durcharbeiten und genauer gucken was da ist, um unser Leben auch in Fülle zu leben. Also nochmal zusammenfassend vielleicht, also primäre Emotionen sind Emotionen, die ganz instinktiv entstehen in unserem Körper, in unserem sein, die intuitiv da sind, roh, sehr roh, würde ich als roh würde ich das bezeichnen. Ne? Und als sehr intensiv. Und Im Gegensatz dazu sind sekundäre. Emotionen, die haben eher so was ähm, Schützendes, gleichzeitig Abwehrendes. Sie gaukeln einem vor, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Und wenn wir in unseren primären Emotionen sind, dann ermöglichen uns diese Gefühle eine tiefe Bindung zu anderen Menschen aufzubauen. Also sie verbinden uns mit anderen Menschen. Und das, fände ich, ist etwas, was man ganz arg gut selber erleben kann, insbesondere im Umgang mit kleinen Kindern oder Babys, da ist Reden eigentlich total irrelevant. Um wirklich zu kommunizieren, braucht es da insbesondere diese emotionale Verbindung. Und das macht das Elternsein zum Beispiel auch so herausfordernd, weil viele bevor sie Eltern wurden, gar nicht tief in diesen primären Gefühlen drin waren und damit schon mal umgegangen sind. Aber das ist das Schöne, man kann ja eben dazu lernen und die sekundären Gefühle, die man dann, die man hat, also beispielsweise eben Wut, sagen wir mal, spürst eine tiefe Abneigung gegen deinen Chef oder deine Chefin und sagst auch so, oh, ich, ich hasse, ich hasse meine Chefin, dann kannst du in einem ruhigen Moment, darfst du einfach genauer hinschauen und gucken, okay, was steckt dahinter? Und meistens steckt dahinter eben eine Furcht oder eine Angst, also beispielsweise die Angst davor, aufgrund ihrer kritischen Art einen Job zu verlieren oder das Ansehen im Team zu verlieren oder nicht gut genug zu sein und dann kannst du dir die verschiedenen Ängste, die du hast, genauer angucken es kann sein, du stellst fest, dass du fürchtest, nicht gut genug zu sein oder dass deine Leistung nicht gut genug ist, weil sie tatsächlich nicht gut genug ist. Und dann kannst du daran gehen, dir die entsprechenden Fähigkeiten anzueignen. Oder du siehst, dass deine Leistung gut genug ist und dann machst du dir das selber deutlich, so dass du in einem tiefsten Innern zufrieden sein kannst mit deiner Leistung und auch nicht unbedingt diese positive Rückmeldung deiner Chefin brauchst, um dich wohlzufühlen. Wie du dann genau mit ihr und der Situation umgehen kannst, das ist ein anderes Thema, aber du wirst aus einer anderen Haltung heraus ihr begegnen und den Herausforderungen, die sich an eurer zwischenmenschlichen Begegnung noch zeigen werden, eventuell. Also das heißt, sekundäre Emotionen helfen uns zu vermeiden. Sie helfen uns, dieses Tiefe und Ruhe zu spüren. Und es ist auch manchmal, es ist auch okay, es ist ja auch nicht immer ähm, der Zeitpunkt da, jetzt seine Gefühle da offen zu legen oder so, also das möchte ich damit überhaupt nicht sagen. Aber es macht dein Leben auf jeden Fall gesünder, besser, leichter und vor allen Dingen macht es dich glücklicher, weil du dich besser mit anderen Menschen verbinden kannst und ihnen ganz anders begegnen kannst. Und wenn wir aus diesen sekundären Gefühlen handeln, wie Wut, Scham, dann passiert es auch oftmals, dass wir uns schlechter oder gar nicht mit anderen Menschen verbinden, sondern auch, dass wir uns auch nicht mit uns selbst verbinden, mit unseren eigenen Werten, mit unseren eigenen intrinsischen Zielen. Das heißt, wir leben sozusagen nicht das Potenzial aus, das in uns liegt. Und ja, ich möchte dir einfach Mut machen, dass du dich mit deinen rohen, intensiven Gefühlen, dass du sie erkundest, dass, genau, dass du sie erkundest wie auf einer Expedition oder auf einer Reise in einem fernen Land, in dem du schon immer mal sein wolltest. Es ist spannend und aufregend, intensiv und wenn du das noch nie so gemacht hast, dann und dich jetzt damit überfordert fühlst, dann hör dir die Folge vielleicht ein anderes Mal nochmal an. Aber womit du anfangen kannst, ist, dir jeden Tag, am Anfang vielleicht nur zwei Minuten, irgendwann fünf, dann zehn Zeit zu nehmen, ein Tagebuch zu schreiben und einfach nur festzuhalten, was in dir vorgeht, und zwar nachdem du zur Ruhe gekommen bist. Also versuch jeden Tag zur Ruhe zu kommen, dir Zeit für dich zu nehmen und deine persönliche Erkundung deiner Emotionen, deiner Gefühle. Und zwar ganz neugierig, also nicht irgendwie belehrend oder wertend, sondern einfach mal zu schauen, was da ist, denn in unseren Gefühlen, insbesondere in unseren Ängsten, steckt Weisheit deckt Führung. Ich hoffe, ich konnte dich damit motivieren, einfach ein bisschen genauer hinzuschauen und dich zu öffnen, dein, ja, dieses, diese Verletzlichkeit, in dir die anzunehmen. Nur dir gegenüber. Du musst damit jetzt nicht in die Welt rausgehen. Fange einfach bei dir selber an. Dort warten aufregende Dinge auf dich und ich freue mich, dass ich dich ein bisschen hiermit begleiten Darf und wünsche dir einen wunderschönen Emotionserkundungstag. Bis bald, alles, alles Liebe, deine Ramona.